0: Hallo und herzlich willkommen zum Michael-Jackson-Podcast im Jahre 2024. Genauer gesagt zur vierten Episode unserer Sonderreihe Behind the Songs. Mein Name ist Matthias und gemeinsam mit Vanita habe ich, also haben wir, uns auf die Fahne geschrieben, etwas tiefer in Michaels Musik einzusteigen. Wie bisher, so werden wir uns auch heute mit zwei Songs verschiedener Dekaden aus MJs gewaltigem Repertoire widmen. Nach dem gewohnten Ablauf, das heißt, Erst erzähle ich ein wenig zu den Hintergründen des jeweiligen Songs, Entstehungen, Besonderes zu Text, Musik und so weiter. Und anschließend präsentiert Vanita eine, genauer gesagt, ihre deutsche Übersetzung. An dieser Stelle vielen Dank für das tolle Feedback eurerseits zu den drei Folgen des vergangenen Jahres. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und das motiviert natürlich auch weiterhin Behind-the-Mask-Songs äh, zu blicken und die Stories and Meanings auf zu ergründen. Ihr wisst ja ganz gleich, unter welchem Namen das Ganze hier läuft. Wir wollen euch unterhalten und wenn ihr dabei noch was lernt, umso besser. Und nun genug der vielen Worte. Wir starten mit dem ersten Titel für heute. Viel Spaß mit The Story and Meaning of I'll Be There. Am 28. August 1970, einen Tag vor dem 12. Geburtstag des damaligen Kinderstars Michael Jackson, erschien mit I'll Be There die erste Singleauskopplung der Jackson 5 von ihrem Third album geschrieben von Motown-Chef Barry Gordy, Bob West, Willie Hutch und Hal Davis, der in der Folgezeit noch viel für die und mit der jungen Gruppe arbeitete. Der Song war nach I Want You Back, ABC und The Love You Safe nicht nur die vierte Single der Jackson-Brüder überhaupt, sondern auch der vierte Nummer-eins-Hit in Folge. Ein Rekord, den Michaels Autobiografie Moonwalk nach Barry Gordy der Familie Ende der 60er prophezeit hatte. Zudem wurde die Ballade mit 6,1 Millionen verkauften Exemplaren weltweit auch die erfolgreichste Single der Gruppe. 2011, über 40 Jahre nach der Veröffentlichung, wurde sie in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Die Ernsthaftigkeit, mit der der kleine Michael im Duett mit seinem Bruder Jermaine das Stück sang, überraschte die Welt, ebenso wie sein musikalisches Können. Auch zeigte das langsamere Tempo nach den vorigen Gute-Laune-Tanz-Singles, wie breit die Jackson 5 aufgestellt waren. Gerüchten zufolge und in der Filmografie The Jacksons, ein amerikanischer Traum, übernommen, habe der kleine Michael sich immer wieder versungen. Statt »Just look over your shoulder, honey«, sang er »Just look over your shoulders, honey«. Entgegen seinem Naturell soll Barry Gordy diesen Fehler als süß eingestuft haben, was im Film auf Deutsch wiedergegeben wird mit: "Hey, ich mag Fehler." Das Lied wurde von mehreren Solokünstlern und Gruppen gecovert in den verschiedensten Stilrichtungen. Die bekannteste Version ist die von Mariah Carey zusammen mit dem R&B-Sänger Trey Lawrence bei MTV Unplugged im Juni 1992. Nur wenige Tage später begann der damals 33-jährige MJ seine Dangerous-Tour, während der er I'll Be There im Rahmen eines jackson 5 medleys live performte, wie später auch bei History und wie es auch 2009 für This Is It geplant war. Beim ersten Hören von I'll Be There scheinen die Brüder extrem romantisch ein Mädchen anzusingen und ihr bedingungslose Liebe und Unterstützung entgegenzubringen, selbst wenn sie sich für jemand anderen entscheiden sollte. Doch im Text finden sich schon gleich zu Beginn auch religiöse Anklänge. Im Wort Salvation, was mit Erlösung übersetzt werden kann. Heil zurückbringen klingt nach Jesus, der im Christentum die personifizierte Liebe darstellt. Diese Unschuld und Vollkommenheit schwingt mit bei der Beschreibung einer unumstößlichen Liebe und Fürsorge unabhängig von Erwiderung. Andernfalls könnte es bedrohlich wirken, wenn das lyrische Ich des Liedes ankündigt, da zu sein, wenn der zukünftige des angesungenen Mädchens sich falsch verhält. Aber durch Michaels kindliche und glasklare Stimme und durch die Wortwahl des Textes bis zu dieser Stelle scheint es eher darum zu gehen, dass er bereit wäre, die Position desjenigen einzunehmen, der sozusagen dumm genug ist, dieses Mädchen nicht mit genug Wertschätzung zu behandeln. Der Inhalt der Lyrics bildet einen starken Kontrast zu dem elfjährigen Sänger Michael, der den Großteil dieses selbstsicher und erfahren wirkenden Textes intoniert bzw. interpretiert und das überzeugend wie ein alterfahrener profi blues sänger Soweit Fakten, Infos und Gedanken zum Jackson 5-Song I'll Be There.
1: Ich, wir müssen einen Pakt schließen, wir müssen die Erlösung zurückbringen. Wo immer Liebe ist, da werde ich sein. Ich werde meine Hand nach dir ausstrecken, ich werde an alles glauben, was du tust. Ruf einfach meinen Namen und ich werde da sein. Und oh, ich werde da sein, um dich zu trösten, meine Traumwelt um dich herum bauen. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich werde da sein mit einer Liebe, die stark ist. Ich werde deine Stärke sein. Ich werde festhalten. Ja, das werde ich. Lass mich dein Herz mit Freude und Lachen füllen. Zusammengehörigkeit ist alles, wonach ich strebe. Wann auch immer du mich brauchst, ich werde da sein. Ich werde da sein, um dich zu beschützen. Mit einer selbstlosen Liebe. Ich respektiere dich. Ruf einfach meinen Namen und ich werde da sein. Falls du jemals jemand Neues finden solltest, weiß ich, dass er ja gut zu dir sein sollte. Denn wenn nicht, werde ich da sein. Schau einfach über deine Schultern, Liebling.
0: Okay, soweit zur Runde 1. Diesmal war es ja eine Ballade der Jackson 5. Hm. Neben mir war und ist weiterhin Vanita zu hören, der ich auch in der heutigen Folge eine MJ-Frage stelle. Diesmal möchte ich wissen Vanita, du hast dich für uns schon mit Rocknummern wie Beat aus den 80ern sowie purem 90er-Gospel wie Will We Be There beschäftigt. Bevorzugst du einen bestimmten Michael-Musikstil? Wir sind gespannt.
1: In erster Linie ist Michael ja bekannt als King of Pop. Und im Pop fühle ich mich selber auch am meisten zu Hause. Sowohl wenn ich in meiner Freizeit ein bisschen singe, als auch vor allen Dingen beim Hören. Und ich glaube, ganz vielen Menschen ist gar nicht so klar, wie vielfältig Michaels Musik darüber hinaus noch ist. Also, dass er von der Basis Pop aus all diese Ausflüge noch gemacht hat in die verschiedensten Richtungen. Sei es nun Disco, Funk, ähm, Rap, Hip-Hop, Rock oder Latin Pop, wie jetzt bei Whatever Happens. Und das finde ich eben auch ganz toll, dass äh, man da immer diese Abwechslung hat und so für jeden auch was dabei ist.
0: Vielen Dank. Und jetzt springen wir über drei Dekaden weiter. Ich wünsche nun viel Vergnügen mit The Story and Meaning of Whatever Happens. He gives another smile, right Whatever Happens, Track 15 des Ende 2001 erschienenen Albums Invincible, war als Singleauskopplung geplant. Durch das Zerwürfnis MJs mit Sony, in erster Linie mit Tommy Mottola, kam es nach den Veröffentlichungen von You Rock My World und Cry sowie in den USA von Chartplatzierungen einiger Songs via Radio Airplay leider nicht mehr dazu. Das Latin-Pop-Stück wurde maßgeblich von Jill Gang und Jeffrey Williams Ende der 90er geschrieben. Zuerst für Mario Vazquez der es nach Michaels Veröffentlichung bei American Idol performte und den Song aufnahm, aber nie veröffentlichte. Er wünschte sich Teddy Riley als Produzenten, aber dieser wiederum wollte den Song mit MJ rausbringen. Jill Gang fühlte sich als Jackson-Fan geehrt, dass sein Lied eins der ca. 200 war, die für Invincible in Betracht gezogen wurden. Produziert wurde Whatever Happens schließlich von Michael Jackson und Teddy Riley. Im CD-Booklet werden Michael, Teddy und Jasmine Quay auch als Autoren genannt obwohl diese nur das Arrangement veränderten. Auf Rileys Wunsch hin wurde für die Streicher ein großes Orchester verwendet und Carlos Santana spielte die Gitarre und Pfiff auf dem Song. Letzteres erinnert an Western und erhöht die Spannung. Santana und MJ waren nicht gemeinsam im Studio. Carlos nahm in San Francisco auf. Der Mini-Dialog am Ende entsprang einem spontanen Einfall. Carlos Santana, der sich nach eigener Aussage durch Michaels Anfrage geehrt fühlte, hatte den Dank am Schluss seiner Aufnahme mitgeschickt. Dieser war aber eigentlich nicht für den finalen Mix gedacht. Der Song erhielt gemischte Kritiken. Laut The Stewart News zum Beispiel sei er musikalisch nicht interessant genug. Sie bezeichneten ihn gar als den schlechtesten Track des Albums. Der Rolling Stone dagegen schrieb, der Liedtext habe raue Intensität. Inhaltlich geht es um ein Paar in der Krise. Beide geben sich Mühe können aber der jeweils anderen Person ihre Gefühle und Bedürfnisse nicht klar machen. Die Ursache wird nicht genau erläutert, aber sie scheint traumatisch und verursacht bei der Frau Gewissensbisse und Angst, was spekulieren lässt. Ungeplante Schwangerschaft, Abtreibung, durchgebrannt. Songwriter Gang selbst sprach in einem Interview von Schwangerschaft. In der Folge sind Partnerinnen und Partner offenbar auf sich gestellt. Der Mann hängt alten Vorstellungen an, nach denen er seine Frau oder seine Familie besser versorgt, je mehr er arbeitet, während sie ihn dringend an ihrer Seite haben möchte. Beide wünschen sich verzweifelt, dass die andere Person an der Beziehung festhält, suchen nach Sicherheit, aber die Bestätigung kommt nicht. Sie leben und reden aneinander vorbei. Laut Jill Gang sei übrigens der erste Vers der Lyrics überall falsch angegeben. Es heiße ja nicht, he gives another smile, sondern he gives a nervous smile. Soweit Fakten, Infos und Gedanken zu Michael Jacksons Whatever Happens. Whatever
1: Er lächelt nervös, versucht ihre Ansicht zu verstehen, um zu zeigen, dass es ihm wichtig ist. Sie kann nicht im Zimmer bleiben, sie ist beschäftigt mit all dem, das passiert ist. Sie sagt, was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Alles wird gut, versichert er ihr, aber sie hört kein Wort, das er sagt. Mit den Gedanken anderswo, sie hat Angst, Angst, dass das, was sie getan haben, nicht richtig ist. Er weiß nicht, was er sagen soll, also betet er. Was auch immer, was auch immer, was auch immer, was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Er sagt, was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los, lass bloß meine Hand nicht los. Er arbeitet Tag und Nacht, denkt, dass er sie glücklich machen wird, vergisst all die Träume, die sie hatten. Er sieht nicht ein, dass es nicht das Ende der Welt ist, es muss nicht so schrecklich sein. Sie versucht zu erklären, du bist das, was mich glücklich macht. Was auch immer, was auch immer, was auch immer, was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Schau, was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Was auch immer geschieht, lass meine Hand nicht los. Lass bloß meine Hand nicht los. Tu das bloß nicht, Baby. Oh, baby.
0: So, geneigte Lauscherinnen und Lauscher, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten sowie Mithören und Mitdenken. Folge 5 von Behind the Songs wird kommen, aber bis es soweit ist, wird es natürlich noch normalen Podcast-Content geben. Bleibt also gespannt und uns gewogen. Vielleicht sieht man sich ja auch auf dem Neujahrstreffen in Köln oder zu anderen Gelegenheiten. Wann, wo und wie auch immer wir uns wieder hören oder begegnen, Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, zu reagieren, Feedbacken und zu kommentieren und so zum Beispiel mitzuteilen, wie ihr zu den besprochenen Songs steht, was ihr vielleicht noch darüber wisst oder wie ihr sie versteht. Oder auch, welche Songs ihr euch wünscht. Wir freuen uns auf eure Beiträge und Kommentare, zum Beispiel auf YouTube bei MJJ Reviews oder auf Instagram at der MJ Podcast. Den Malibu-Fanclub findet ihr auf Facebook und oder auch auf Insta unter @malibu_mjfanclub. Wie und wo auch immer, lasst gern ein bisschen Liebe da. Macht's gut und tschüss. LOVE Matthias.